0: Una buena tarde en la que vamos a descubrir historias muy interesantes con Laura Ailagas. Ella es restauradora, es conservadora y ha tenido y tiene en sus manos muchos de los grandes tesoros artísticos de Asturias. Hablaremos con Laura Ailagas de conservación y restauración. Prometen conservar la calma Carmen Echegaray, Carmen Sánchez, Nacho Fernández del Castro y Luis Felipe Capellín preparados y preparadas para una tertulia en la que la reflexión y el análisis serán protagonistas. Tendremos a nuestra querida arqueóloga e historiadora Fezán Santoveña hablando del 50 aniversario de la Operación Ogro. Tendremos también a Manolo González eh, del Bibliotecario en Villaviciosa para hablarnos de cómic y nos vamos a la naturaleza con Amador Vázquez. Y regresa Gene Cruelle para hablar de investigación, para hablar de ciencia, y hoy hablaremos de las relaciones entre chimpancés y bonobos, que se recuerdan muy bien, como grandes amigos. Ello está preparado gracias a que tenemos en la producción a Sandra González para cosas inexplicables de radio, para la canción del invierno y para todas las sorpresas en directo, Monchi Álvarez. En la puesta en el aire, Kike Reigada. presentación, servidor Alejandro Fonseca que estará contigo hasta las seis en esto que se llama La Buena Tarde
1: Me gusta La Buena Tarde
2: Hoy puede ser un
0: Hoy puede ser un gran día. Bueno, a estas horas ya tendría que serlo. En cualquier caso, si todavía no lo es, seguramente a partir de ahora lo será. Monchi Álvarez, buenas tardes. Aquí
3: estoy en carne mortal, 27 de diciembre. Sí, Ponseca, una sí. pregunta facilona. A ver... ¿Qué cantante, poeta, escritor sí. y guitarrista, parece esto el picu, Sí Nació el 27 de diciembre de 1943 el, Cumple hoy 80 añazos El
0: nano, Juan Manuel Serrat
3: Juan Manuel Serrat Qué grande, Serrat Qué sí, he buenas canciones sí, Que forman sí. parte de la banda sonora vital de usted, de Regada, sí, sí, de Menda, sí. de la gente que nos
0: escucha Sí señor, nuestra, bueno, nuestra banda sonora, nuestra guía en la reflexión porque claro con Serrat nos hemos acercado mucho a la poesía también a la suya y a la que él la musicalizó Manchado, con Antonio Manchado, con Miguel Hernández con Alberti también eso es eso es a ver a ver a ver a ver
2: hombres y mujeres cada uno es como es cada quien es cada cual Baja las escaleras como quiere pero puestos a escoger soy partidario
0: bueno, un poeta, un poeta, sí, bien digo, un autor, un cantautor universal, eh, querido en todo el mundo. ¿eh? A mí ahora me gusta
3: mucho, sí sí, pero cuando era guaje... No le daba más. No, decía claro, que cantaba como una oveja. Claro, pero ahora... Pero ahora claro. Ya, claro, es que uno sí. va creciendo poco sí, sí, a poco, sí, sí, sí. aunque ¿Eh? sin ¿Eh? Bueno, dejar al niño que claro, llevamos claro, dentro. Claro ¿sí? que sí,
0: pero... Uh, claro, ya nos empiezan a emocionar y nos empiezan a resonar algunas cosas que a lo mejor cuando haremos guajes, sí. pues bueno, no, no que no entendíamos, pero no nos llegaban del todo y hoy las comprendemos y que fuimos, porque, bueno, porque las hemos vivido. Fuimos
3: creciendo con Serrat claro que sí. y con Víctor Manuel sí, señor. y con Sabina, eso es. pero hoy el cumpleañero es Joan Manuel Serrat,
0: uno de los artistas más queridos de nuestro país y desde aquí le decimos... Feliz cumpleaños Y atención que estamos escuchando Mediterráneo elegida como una De las diez grandes canciones Del siglo
2: XX
3: Que está, está moviendo El micro? Deje, deje el micro Eso es.
0: y, si, y si mal no recuerdo Fue elegida en España Como la mejor canción la mejor canción, bueno, Es que yo esto de los rankings
3: y las listas, sí. aquí también las hacemos. <risa> depende de, de un ser humano la, eh, la lista. ¿no? Eh, eh. Cada uno tendrá sus, es. sus especiales, sus canciones favoritas. A mí me encanta la de Es caprichoso el azar, que creo que es una, una de las mejores canciones sí, de señor, amor sí, escritas señor. en castellano.
0: Grandes canciones, las de Joan Manuel Serrat, las que él mismo ha escrito, las que ha interpretado, porque, bueno, pues porque eran creaciones de otros poetas y también de otros musicalizadores o músicos como lo ha sido también el caso de alberto cortés que también ha musicalizado algún poema que juan manuel serrat ha hecho suyo
2: oh, mire mire Pase sin querer pasar
0: Pues efectivamente hemos tenido Me también he la, la suerte la ¿eh? ¡Ay! Se nos emociona Monchi Álvarez <risa> Hemos tenido la suerte de ser contemporáneos de Joan Manuel Serrat y aquí estamos disfrutándolo Monchi Álvarez, gracias De nada En
2: la tarde que anunciaba Chaparrón tanto tiempo esperándote, tanto tiempo esperándote, fue sin querer, es caprichoso el azar, no te busqué. A buscar.
0: Estás escuchando, Estás escuchando RPA, RPA, la Radio Autonómica de Asturias, la nuestra. Oh, la Buena Tarde, con Alejandro Fonseca. a comenzamos con una conversación hoy muy interesante que tendremos con una restauradora conservadora que tenemos en Asturias y que tenemos en... Nuestro... Los estudios de La Buena Tarde, Laura y Lagas, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Laura, con tu profesión, con tu oficio, uh, añadirle una a, a tu apellido, a lo mejor esto ya te lo han dicho más de una vez, sería perfecto, ¿eh? porque sería casi como un, como un nombre artístico, porque bueno, no, no, no es que tú restaures a Yalgas porque sí, restauras, pero claro, obras de arte, esculturas y todo tipo de patrimonio cultural de todo el país y, bueno, sobre todo de Asturias últimamente, ¿no?
4: Sí sobre todo de Asturias, pero sí, vamos, nos movemos por donde haga falta. Uh -huh. Son algas, como bien dices, sí, lo que restauramos sí. casi siempre. Claro, ¿eh?
0: claro, claro, Has tenido en tus manos, bueno, pues algunas de las esculturas más relevantes de Asturias. Has tenido que restaurar, bueno, pues una, una muy conocida que ha tenido, un, bueno, pues una acción violenta que hubo que restaurar. ¿Cómo, cómo, cómo te encuentras cuando hay que restaurar, eh, bueno, pues esculturas... Um, y no sé si esas esculturas, claro, las restauras in situ, supongo que sí, ¿no?
4: Depende. Hay uh -huh. esculturas de gran tamaño que evidentemente hay que restaurar in situ, como uh -huh. la última grande que hicimos, ¿no? Que fue la del monumento a todo lo cuesta, sí. que es Mieres, uh -huh. evidentemente. O sea, su de siete metros hubo que claro. desplazarse a Mieres para restaurarla. Y otras que, bueno, que son más manejables o pequeñas, que nos llevamos a, al taller. Uh
0: -huh. En el caso de trabajar a, bueno, pues al aire libre en Asturias, ¿eh? con el cambio de, de temperatura, sobre todo con el cambio de las condiciones, condiciones del clima y los cambios también de humedad y de temperatura. Bueno, esto es una complicación añadida. ¿no? Hombre,
4: es complicado por la, por la humedad, por la lluvia, ¿no? Pero bueno, procuramos que esos trabajos al exterior siempre se ejecuten en primavera, verano, uh -huh. para asegurar.
0: ¿Cómo empieza tu historia con la restauración, bueno, con el arte y primero y con la restauración después?
4: Bueno, yo siempre fui una gran amante del arte, siempre me encantó desde pequeña ir a museos, eh, siempre me interesó el tema de las bellas artes y descubrí en su día que en Aviles había una escuela superior de arte, que es donde uh -huh. comencé mis estudios de conservación y restauración, los cuales luego pude terminar en, en Italia. Entonces, bueno, siempre me, me alucinó el arte y, y tenemos una escuela estupenda aquí para, para cursar esos, esos estudios de conservación y restauración, que es uh -huh. una carrera eh, apasionante.
0: Bueno, una restauración que ahora te lleva o te ha traído a Asturias. ¿Cómo llegas a Asturias? ¿Por qué decides eh, llegar, bueno, no ya a Asturias, que es desde donde sales y donde iniciaste tus estudios? Estás en la ciudad de Gijón, pero no te has quedado en Gijón para, bueno, pues para ampliar tu taller. Tienes un taller en Gijón, das clases en Gijón, que ahora también nos vas a contar este, este apartado, pero has elegido una, una casa con historia. Claro, lo tuyo es siempre tener algo con historia para restaurar.
4: Claro, claro eh, cuanto más antiguo mejor, ¿no? Sí, yo empecé la, la andadura de, de la restauración, digamos, en el, en el taller que abrí en el 2015, si no me equivoco, en Gijón que fue donde abrí Arcadia pero hace año y medio más o menos decidí abrir una, un segundo taller uh -huh. por decirlo así en la casa donde vivo que es una casa antigua de 1800 que está en medio del monte en Ay, un pueblo bueno. chulísimo que se llama Vega de Poja uh -huh. que pertenece a Siero
0: uh -huh. y ahí encuentras la tranquilidad para este este trabajo que será sobre todo eso no necesitará de mucha de mucha tranquilidad, tranquilidad sí. de mucha concentración y
4: concentración ahí tienes tranquilidad forzosa porque en medio del monte nada, no te molesta absolutamente nada.
0: ¿Qué has tenido en tus manos que te haya emocionado especialmente?
4: Bueno, a ver, hay muchas obras que te emocionan, ¿no? Pero bueno, a mí personalmente me encanta el arte sacro, entonces hay obras puntuales, hay óleos, a lo mejor barrocos de arte sacro que a mí me, me emocionan especialmente, pero bueno, casi todas las obras o todas las obras son importantes, ¿no? Y tienen, y tienen su valor, eh, algunas nos gustan más, otras menos, pero sí, yo diría que el arte sacro es lo que más me, me emociona.
0: ¿Qué es más difícil? ¿Restaurar una pieza muy antigua, muy antigua o hacerlo con una que no lo sea tanto, pero que ya haya sido restaurada? Hombre, pues y, esta, y esto de restaurada, entre comillas, porque claro, hay restauraciones que se las traen.
4: ¿eh? A ver, hay restauraciones que llamamos restauración, pero que no lo es. Entonces, desde luego, siempre es más complicado trabajar sobre una obra que ha sido tocada. Máxime, si las manos que la tocaron no fueron muy claro. expertas. Uh -huh, uh -huh. Entonces, bueno, eliminar repintes y todas esas cosas que se hacen, eh, pues bueno, un poco sin conocimiento, yo diría que es lo más complicado de nuestro, de nuestro ámbito.
0: Claro, porque vuestro trabajo además tiene que ser siempre un trabajo que permita retroceder, es decir, eh, restauráis... Uh -huh. pensando en que en el futuro eso se pueda revertir.
4: Claro, todos los eh, tratamientos o todos los productos, mejor dicho, que se aplican eh, en las restauraciones deben de ser rever reversibles, ¿no? Es decir, el adhesivo que pongamos hoy debe poder quitarse mañana. No son productos dañinos que vayan a afectar a la obra. Uh -huh. Siempre podemos volver atrás. Es una de, los, de las bases de la restauración, la reversibilidad.
0: Bueno, te, has tenido también en tus manos eh, algunas piezas del Antiguo Egipto, ¿puede ser?
4: Sí, 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 sí. Amuletos mm, y mm. figuras votivas. Y, sí, algunas piezas arqueológicas egipcias pasaron por el taller y, y bueno, me encantan. Especialmente esa época, bueno, ese, ese mundo egipcio me, me flipa. Mm, Entonces mm. es una pasada poder tocarlas, ¿no?
0: Qué bueno. ¿Y cómo, cómo se traslada, cómo llega algo así a tus manos? ¿Cómo, cómo se envía?
4: ¿Por correo? <ríe> bueno, esas piezas... ¿Por mensajería? ¿Eso cómo, cómo va? Esas piezas generalmente no vienen directamente de Egipto, ¿no? Sino que proceden de colecciones particulares, uh -huh. eh, de coleccionistas bueno, privados que, que son de aquí, de España. En este vale. caso, uh -huh. las últimas que hice fueron de un coleccionista asturiano que, uh -huh. que pasó por Arcadia y, y nos confió sus obras.
0: Bueno, o sea, que en mano. De, de mano en mano, sí. restauración y luego recoge. Bueno, Correcto. bien, bien. Uh, Pero ¿hay envíos? se ¿Reciben o recibes desde el exterior? Vamos, ¿de fuera de Asturias?
4: Sí, de fuera de Asturias, sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Del extranjero? Eh, ahora mismo no, pero vamos mm -hmm. Sí que trabajo con mucha gente de Galicia, de León... ¿Y habrá de... transportes
0: habrá transportes especiales para eso, no?
4: Claro, sí, sí. Claro, claro, claro. Hay transportes específicos para arte y, y, bueno, y también seguros de obras de arte, evidentemente, mm -hmm. para transportar piezas de gran valor. Eh, todo va con su correspondiente seguro, lógicamente.
0: Bueno, os va en el oficio, pero eso de tener en tus manos una, una pintura, un óleo que tiene tres o cuatro siglos, eh, restaurarlo... Vas a meter mano a una obra de arte. En muchos casos, a obras de arte muy conocidas. Aquello es una. Bueno, aquello, esto que haces, uh -huh. es de una gran responsabilidad.
4: Claro, es una gran responsabilidad, pero bueno, eh, metemos mano, como dices, con conocimiento. Uh -huh. Con conocimiento y con unos procedimientos muy claros, y después de estudiar la obra, de hacer las pruebas y las catas pertinentes. O sea, no se limpia un cuadro. Eh, a ¿no? Uh -huh. Todo lleva una preparación previa, unos análisis, unas luces ultravioletas estupendas que nos dan muchísimos datos y, y todo se fundamenta en el estudio previo.
0: Bueno, con la luz ultravioleta se puede ver incluso el pasado, ¿no? De ese, de, bueno, de una pintura de un óleo, por ejemplo. ¿eh? Sí,
4: sí, sí. Eh, según la fluorescencia, digamos, que produce la luz ultravioleta, pues bueno, ves eh, si un barniz, por ejemplo, es más o menos antiguo, si hay repintes, uh -huh, que es como lo uh -huh. más común. O sea, que
0: puede, podéis observar, como, como digo, podéis viajar en el tiempo con una luz ultravioleta. Bueno, casi,
4: casi, sí. Casi,
0: casi, casi, casi. ¿Qué tienes entre manos? Si es que se puede contar, porque claro, también hay que tener mucha, ¿qué diría yo? Uh, mucha reserva, ¿no? Porque habrá quien no quiera que se sepa que es propietario de tal Ahí o cual está. obra de arte, ¿no? Sí,
4: digamos que todo no lo podemos poner en el Instagram de la empresa, ¿no? Mm -hmm. no ahora estamos trabajando con unos 28, si no me equivoco, lienzos, eh, de un, de un palacete uh -huh. que nos viene en este caso de Galicia uh -huh. y sí, estamos sí, restaurándolo sí. sí
0: bueno claro dependerá de cada pieza de cada trabajo pero un trabajo de restauración se, se puede contar en horas es, eh, o sea quiero decir antes de hacerlo se sabe cuántas horas se, se puede tardar
4: hombre aproximadamente ¿no? es uh -huh. decir los procesos tienen bueno grosso modo tú tienes que, que calcular cuánto te va a llevar Evidentemente, sí, se puede hacer un cálculo, aunque luego siempre surgen cosillas, ¿no?
0: Uh -huh. Pero
4: sí, puedes hacer un cálculo de, de cuánto te va a llevar a restaurar la hora. ¿Cuál localmente.
0: es la pesadilla de la restauradora?
4: Eh, pues... ¿Qué es lo
0: peor que te puede pasar?
4: Lo peor que te puede pasar... Eh... Pues yo creo que los repintes eh, previos, los repintes hechos con productos no adecuados, es uh -huh. decir, la intervención de manos.
0: La intervención de quien no sabe. De quien no sabe, claro, correcto. Claro, sí. porque como decíamos antes, vosotras eh, las restauradoras y restauradores actuáis con materiales que se pueden revertir, que se pueden quitar con el tiempo, pero quien no sabe, a lo mejor... Claro, mmm... sí,
4: quien no sabe pues no tiene claro, ningún reparo en claro. utilizar, pues bueno, no voy a decir marcas comerciales, ¿no? Pero una pintura muy pegajosa que todos conocen hacemos. <risa> sí, eso no es el primer caso. Sí,
0: sí, sí. Y respecto del clima o respecto de, de bueno del clima de Asturias, ¿no? De, de lo atmosférico. ¿Cuál es la pesadilla de la restauradora? ¿Qué es lo que peor le hace, eh, le puede hacer a, pues a, al arte, a un, sí, a un bueno, cuadro, a un óleo? Pues
4: no sé, una humedad relativa muy alta, uh -huh. ¿eh? una carcoma que prolifera eh, exageradamente. Uh -huh, pero sí, uh -huh. yo, yo iría por la humedad.
0: Sí, como, de, como mayor daño, y, cambio, sí. y los cambios de temperatura pueden ser Lógicamente todos sí? los
4: cambios bruscos de temperatura, de uh -huh, humedad, uh -huh. claro, todo, todo afecta a las malas iluminaciones, en fin, bueno. todo afecta. Uh,
0: ¿Das clases en ese taller en Gijón? En tu casa no, en tu casa trabajas y te concentras uh -huh. en, en soledad, digamos, pero recibes, bueno, muchos visitantes y muchas personas que quieren acercarse al mundo del arte, que quieren uh -huh. acercarse al mundo de la restauración. Uh, ¿Qué es lo que se puede hacer en tu taller de, de Gijón, Laura? Sí,
4: en el taller de Gijón lo que hacemos es eh, dar clases de varios tipos, damos dibujo, pintura y sobre todo lo que más triunfa es eh, los cursos que tenemos de recuperación de muebles, ¿no? uh -huh. donde los alumnos traen su mueble, su mueblín y vamos trabajándolo, vamos restaurándolo, vamos dándole como dicen un cambio de look, en fin, vamos aprendiendo las diferentes técnicas sobre piezas que, que aporta el propio alumno y que luego se lleva a su casa y de esa manera recupera pues bueno, muebles que a lo mejor pertenecían a, a sus abuelos o muebles que tenían en casa y no les daban un gran uso y pueden de esta forma reutilizar.
0: Bueno, muy bien, muy bien. O sea, que se puede restaurar, bueno, todo, todo tipo, ¿qué diría yo?, todo tipo de, 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 bueno, de muebles o de cosas valiosas que, sí, que objetos queramos, decorativos, ¿no? bueno, los
4: alumnos y las bueno, alumnas traen valiosas de... respecto
0: de lo que puede ser lo emocional.
4: Claro, también, sí, claro. hay muchísimas cosas con valor sentimental, ¿no? Mm. Pues, no sé, desde maletas que venían del extranjero, de los abuelos, a objetos decorativos, sí, todo esto lo, lo recuperamos en el taller. Todo se puede restaurar. O casi todo, sí. <risas> cuando
0: cuan, cuando tienes que asumir que algo no se puede restaurar, que esto, bueno, esto con esto no puedo yo hacer nada o en fin, hay,
4: hay te ha bueno, pasado eso alguna vez? Siempre hay esperanza, uh -huh. no. Sí, casi todo se puede restaurar o por lo menos conservar, ¿no? Uh -huh, Quiero decir, uh -huh. hay obras que están muy dañadas y que, pues bueno, a lo mejor hemos perdido una gran cantidad de películas pictóricas o sea, que, que, que no se ve bien lo que contiene, lo que contenía ese cuadro, por ejemplo, y, y se puede conservar. Todo se puede conservar. Otra cosa es que podamos volver a, al pasado, ¿no? Y, uh -huh. y que esté o que, o sea, como era en origen, pero todo se puede conservar. Todo.
0: Se ha descolgado un Velázquez en, del Museo del Prado, no se sabe ya nada de él, sí. se supone que ha sido adquirido por manos privadas. ¿Cómo ves esta, esta operación o en todo caso un movimiento como este? Bueno, digo así en general, ¿no? Que podamos quitar una obra de arte como un Velázquez de un, todo un Museo del Prado para que quede en manos privadas.
4: Pues buenas a manos privadas decirles que estamos en la calle Eulalia Álvarez, número 29 de Gijón.
0: Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Interesante la respuesta y la intervención de Laura Ailagas, a la que podemos encontrar en este, en este taller, como decías también. Bueno, eh, calle y sobre todo en redes sociales, que seguramente será una, una buena forma de contactar en sí. principio, ¿no?
4: Podéis buscar por Arcadia, Gijón y estamos en Eulalia Álvarez, número 29 de Gijón.
0: Es Laura Ailagas, es conservadora, restauradora de bienes culturales en Arcadia. Eh, tiene su taller en Gijón, está en Asturias y ha pasado por esta buena tarde, Laura. Enhorabuena, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. 78 consejos, dos horas de radio, noticias, historias. Cada tarde, de 6 a 8, directo a Asturias, en RPA. La Buena Tarde, con Alejandro Fonseca. Los tertulianos y tertulianas ya están eh, Pues opinando eh, Fuera de micro Y están, que, claro que no pueden parar Y que están ya uh, Bueno pues En plena tertulia Nacho Fernández del Castro, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, Carmen Sánchez, bienvenida. Muchas gracias. Carmen Echegaray, ¿qué tal? Buenas tardes. Y muy bien. Luis Felipe Capellín, bienvenido. Buenas, buenas tardes. Bueno, uh, ese cuadro, ese cuadro que era lo último que comentábamos con uh, nuestra querida restauradora Laura y que, bueno, en fin, que lo han bajado de, de aquellas paredes y quién sabe ahora dónde estará. Bueno, en fin, uh, dicen, dicen las voces más allegadas que ya está en manos uh, privadas, Carmen.
5: Pues bueno, no sé, porque parece ser que sabemos toda la historia desde 1600 y pico y hemos seguido todo el rastro y de repente en el último momento, ¿qué? Nos desaparece. No tengo ni idea, yo os estaba comentando antes, sí, yo, sí. que, yo que a mí me encanta recuperar todo lo que es patrimonio nacional, no será que se está reclamando esas cosas, claro, nada de nada, seguro que está, como decíais vosotros, en manos privadas. Bueno, Pero, en cualquier caso,
0: la última noticia que tenemos es que se ha retirado de la eh, retiran de la venta el cuadro de Velázquez que se iba a subastar, que iba a subastarse por 32 millones de euros. La obra ha estado desde 1978 en una colección familiar privada, según ha informado la casa de subastas Sotheby's. y Nacho. Bueno, pues eh, poco, poco más que decir, ¿no? El patrimonio también está en manos privadas, vaya. Sí, sí, no, evidentemente.
6: Eh, de todas maneras, eso, que, que la verdad es que poco se sabe al uh -huh, final uh -huh. de, de, de quién era el cuadro, dónde estaba y por qué eh, ahora al final, efectivamente, en estos últimos tiempos, como bien señalaba Carmen, y, y bueno, yo creo que nadie eh, tiene demasiado interés además en, en reclamar patrimonios nacionales porque, quiero decir, los países importantes podrían desmantelar eh, buena parte de sus museos, ¿no? Pues desde In Inglaterra, Francia, etcétera, etcétera, pues quedarían probablemente bastante desnudos, ¿no? Muchos de sus museos. Entonces, si se, si se llevase a cabo eso, ¿no? Y hay y hay presiones, ¿no? Yo, personalmente, sí animé siempre a mis alumnos de filosofía uh -huh. a que hiciesen reclamaciones de que eh, el, eh, todo lo que hay de Grecia en, en Inglaterra, eh, se devolviese a, a, a Grecia, ¿no? Y tal, y, y bueno, y otra gente conmigo, ¿eh? O sea, eh, pues, por ejemplo, eh, en el Jovellanos, eh, también eh, Juan José Al eh, Alonso, pues, lo hacía, etcétera, uh -huh. etcétera, ¿no? Eh, y, y siempre, pero bueno, siempre me pareció simplemente porque era una labor simpática y de, y de concienciación de, de quién era aquello, ¿no? Y tal, uh -huh. y de de dónde había salido aquello simplemente, ¿no? Entonces, pero pero vamos, la esperanza de que haya movimientos en ese sentido, yo creo que es bastante mínima, ¿no?
2: Uh -huh,
0: uh -huh. Bueno, vamos a pasar a uno de los temas del día, como es el de los divorcios senior, y es que cada vez más personas de más de 50 han bueno decidido acabar con el contrato familiar del matrimonio uh, y este, este tramo el de personas de más de 50 años ha aumentado en 10 puntos en la última década eh, dicen que la pandemia ha contribuido a acelerar esta tendencia parece que la pandemia ahora tiene la culpa de muchas cosas o en todo caso, bueno, se han experimentado también cambios y convivencias bueno, pues prolongadas, forzadas, Carmen Echegaray bueno, quién sabe si como consecuencia de ello o como consecuencia de otras cosas, de otras evoluciones y de otra forma de, otra forma de ver la vida
7: es muy interesante porque, claro, esta eh, noticia del aumento de divorcios senior refleja bastante la realidad social actual, al menos en nuestro medio. Vivimos muchos años, afortunadamente muchos años, y en muy buenas condiciones. Mis abuelas que yo conocí de 60 años eran dos viejecitas arrugadas y enlutadas. Ahora estamos estupendos con más de 70, con mucha gana de vivir, con mucha ilusión y con buena salud uh -huh. entonces eh, se alarga la vida dando lugar a muchas etapas y por qué no decirlo, si es que tiene que haber muchas etapas en la vida. Entonces hay matrimonios maravillosos que son buenos compañeros y muy buenos amigos durante toda su vida. Pero hay otros que en un momento determinado ya ven que eh, el matrimonio empieza a decaer. Ese momento donde ya pues oye, hay, hace muchos años que tu marido no te hace demasiado caso. Los uh -huh. hijos se han ido a vivir uh -huh. su vida. Uh -huh. Estamos los dos solos mirándonos el uno al otro y hay un vacío importante entre los dos. Entonces pues... Vamos a replantearnos, sin necesidad de que haya terceras personas. Vamos a replantearnos si seguimos así o cambiamos. Uh
0: -huh, uh -huh. Eh, aclara la noticia, o desarrolla en todo caso, que los expertos aseguran que aunque las mujeres suelen tener mayores dificultades económicas en una situación como esta, que afrontan a hoy día mejor la situación porque tienen redes familiares, sociales y de amistad más sólidas, Carmen Sánchez.
5: Bueno, me, pues sí... Estoy de acuerdo con todo lo que, lo que dijo Carmen y tal vez a la hora de plantear eh, un divorcio, una, una separación, un hombre y una mujer, en primer lugar, a lo mejor buscan cosas diferentes y en segundo lugar, la manera de rehacer la vida también es distinta. Es lógico que en esta edad, porque las personas en estos momentos mayores de 60 años, cuando tenían 30, 40, podían ir las cosas mal a lo mejor y ibas, tira, tira que aguantas, tira que aguantas, uh -huh. pasa que libras y tal, ¿no? Aparte de que muchas veces las mujeres... Eh, ...priorizamos pues el cuidado de los hijos... ...cuando los hijos sean mayores... ...a lo mejor ahora mm, es importante el pago de la hipoteca... Eh, yo creo que el tema del trabajo de la mujer la ha independizado muchísimo, a todos los niveles, y entonces, en este caso que estamos hablando, pues mucho más, o sea, te separas por, por lo que sea, la, la razón que sea. La mayor parte de las veces es porque han crecido dos personalidades totalmente disjuntas, separadas, y entonces o porque no hay respeto, o por lo que sea, la razón... Eh, no importa tanto yo creo que en estos momentos los, los jóvenes, las mujeres jóvenes no aguantan tanto como personas de nuestra edad, entonces ahora con, si tienes, eh, has estado trabajando eh, eh, tienes una pensión, etcétera, etcétera pues es mucho más fácil el hombre y la mujer separarse. Tú hablabas del tema del apoyo social. Es cierto que las mujeres somos muy solidarias entre nosotras, incluso con um, otras mujeres jóvenes o tus propios hijos, somos mucho más solidarios que los hombres. Uh -huh. Enseguida creamos una red de lo que sea eh, para quedar tal y salir a caminar, para hacer este tipo de deporte. Eh, bueno, vas a los, a los clubs de lectura en estos momentos que uh -huh. eh, aquí en Gijón tenemos una maravilla de centros municipales de cultura y hay una cantidad de clubs de lectura, tú vas y prácticamente son mujeres, y entonces eh, sucede que cuando de repente 50, 60, 70 años una mujer eh, rompe por completo con, con amigos anteriores etcétera, etcétera, rehace su vida mmm, bastante fácilmente bastante fácilmente uh
6: -huh, uh
3: -huh. Solo
5: ves eh, todos los días las eh, chicas de 40, 30 años no aguantan tanto y entonces es lógico que en estos momentos las sean en un tramo de edad mucho más alto
0: eh, Nacho Sí,
6: bueno, yo eh, enlazando efectivamente todo lo que se dijo, pues es eh, muy razonable y, y yo creo que se resume mm, muy bien en, en esto último que apuntaba Carmen, ¿no? En, en realidad eh, la consecuencia no es nueva, no es nueva, como seguramente dirá luego Luis Felipe Capellín, que mucho no, uh -huh. decir que los fenómenos no son nuevos y efectivamente yo esto creo que no es un fenómeno nuevo, ¿no? El desgaste matrimonial es eterno y todos conocíamos eh, en nuestra propia familia y en todos los eh, rodeados ah etcétera, etcétera, ¿eh? como en los años eh, 50, 60, 70, pues los matrimonios, efectivamente, ese vacío que decía antes Carmen eh, era evidente, ¿no? Eh, absolutamente evidente. El problema es que la secularización de la, de la sociedad, eh, por una parte, y por otra parte, efectivamente, eh, eh, la irrupción en el mercado laboral de la mujer y, por lo tanto, el aumento de la independencia también económica eh, de la mujer manteniendo efectivamente eh, sin embargo sus viejos roles eh, cercanos al cuidado no eh, efectivamente donde crecen esas redes de solidaridad con mucha más naturalidad pues efectivamente hace que, que ya eh, esos matrimonios no se sostengan uh -huh, uh -huh. ¿eh? no se sostengan en cuanto a ese vacío crece un poco y además que las mujeres, efectivamente, entren mucho más fácilmente en redes de solidaridad porque las relaciones en general, en el, entre, en el género masculino, siguen siendo mucho más superficiales eh, y, y, y más, digamos, coyunturales, ¿no? De hacer algo en este momento, pero que no tiene una prolongación en el tiempo, ¿no? Uh -huh. Como, por ejemplo, un ejemplo bueno es el que decía Carmen de los clubes de lectura. Efectivamente, yo solo conozco un club de lectura en el que prácticamente hay igual número de mujeres que de hombres que es el del cauce del malo. Eh, que hay un club de lectura en el que efectivamente, incluso probablemente la mayoría de las veces puede haber más hombres, ¿no? Pero los clubs de lectura eh, eh, habituales son femeninos. O sea, pero mmm, cuando digo femeninos, no digo mayoritariamente femeninos. Casi exclusivamente femeninos.
1: Uh -huh. O 90%, por uh -huh. sí, 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 sí. Luis Felipe. Sí, yo tengo una amiga que tiene 76 años y se divorció hace poco. Yo le he preguntado... ¿por qué ahora? Dice bueno, es que lo vas dejando, lo vas dejando
2: y, y ahora pues de
1: repente lo haces, yo estoy de acuerdo con lo que decís, pero creo que os falta una cuestión que a mí me parece clave y es el por qué el divorcio se produce después y no antes y como sois muy correctos y correctas, políticamente hablando no lo decís, yo creo que la sexualidad juega un papel fundamental sí, sí, ¿no? importantísimo en la vida de una pareja no sé si el más importante, pero desde luego a la altura del más importante. Y la cuestión está en que cuando llegas a determinada edad, esa vida sexual eh, disminuye, va bajando, va bajando, incluso en muchos casos desaparece. Y aparecen estas otras necesidades afectivas no exclusivamente sexuales, y mientras que la sexualidad era clave, era determinante, se mantuvieron muchas parejas, muchos matrimonios. Cuando la sexualidad va desapareciendo, resulta que había gente que un hombre, para no hablar de mujeres que no conozco tan bien, aunque conozco muchas mujeres, no conozco tan bien como el caso masculino, eh, un hombre que sexualmente podía ser un fenómeno y hacer que su compañera viese el cielo, sin embargo cuando eso acabó, afectivamente era incapaz, incapaz de transmitirle ternura de transmitirle cariño de cogerle la mano, de decirle palabras agradables y eso hizo que muchas mujeres bueno, hasta aquí aguanté, porque aunque quizás no fuese igualitario reparto en la sexualidad, pero bueno algo eh, recibía tanto uno como otra o una como otro uh -huh. y en este momento, en esta edad en esta amiga de 75 años ya no recibe nada o sea, ya no o sea el, la sexualidad ya no existe y el afecto, el cariño ese hombre no sabe transmitirlo y yo creo que esa es una de las razones fundamentales, y por supuesto están las otras, claro eh, cuando económicamente una mujer no podía hacer absolutamente nada porque no tenía ninguna posibilidad de, de vivir pues eh, sin el personaje que tenía al lado, aunque fuese un cafre. Pero resulta que hay una novela, un libro, quizás Nacho Sacordés, yo no recuerdo ahora de quién era, era Al patrimonio por el matrimonio. Eso en España ocurrió muchísimo, 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 muchísimo. Sigue ocurriendo también, uh -huh. sigue ocurriendo. Uh -huh. Porque yo no creo que las nuevas generaciones... Eh, tenga una posición tan diferente de las anteriores. No me parece. Lo que sí tienen son unas condiciones mejores para poder dar el paso. Pero mi experiencia vital eh, me hace ver que es mucho más difícil, pero no os imagináis cuánto más difícil es separarse que mantener una relación aunque sea mala. Porque todas las relaciones que se generaron de hijos y con la gente mayor, familiares, de todo tipo, uh -huh, etcétera, uh -huh. de amistad también, es dificilísimo, dificilísimo romperla. Y conozco muchas mujeres, o algunas, o bastantes, divorciadas, separadas. Las redes sociales de las que habláis, sí, existen, pero no tanto como decís. No tanto como decís. Eh, cuando una mujer se queda sola, cuando una mujer se separa, se queda sola de verdad. Mucho más difícil que el hombre, muchísimo más difícil. Es mi experiencia, lo que yo hablo, y ya digo, tengo muchas amigas, muchas amigas separadas, divorciadas. Ya no hablo de viudas, que también. Eh, yo creo que, que el problema, insisto, mmm, sí si es cierto mi opinión, y ya lo hablamos aquí más de una vez, que las mujeres tienen, mmm, en general, y cuando se habla de algo en general, siempre tiene que quedar claro que hay excepciones. Las mujeres yo creo que tienen más eh, capacidad de integración, de supervivencia, por otro de alguna manera. Y ya digo que aquí lo hablamos alguna vez. Yo voy a una presentación de un libro, siempre muchas más mujeres que otra. Voy a, a cualquier actividad que no sea un partido de fútbol, o que no sea el tomar eh, vinos o lo que sea un bar o jugar a las cartas, que eso sigue siendo mayoritariamente de hombres, aunque también aparecen las mujeres que además jugando al parchís sí. tú pasas una tarde por cualquier eh, cafetería y se ven a grupos de mujeres jugando al parchís que eso an eh, antes era impensable, pero insisto yo creo que el porqué la tardanza de, de los divorcios y demás tiene
0: mucho que ver con el, el papel sexual, con la relación sexual. Bueno, tiene mucho que decir Carmen Eschegara y Carmen Sánchez. Me sí. encanta,
7: me encanta, Luis Felipe, que hayas tocado el tema eh, del erotismo, porque me gustaría decir aquí, delante de todo el mundo, como solo digo a mis hijos, que el erotismo existe siempre, a lo largo de toda la vida, pero va adoptando diferentes formas. Y a mí misma me choca que con más de 70 años me sienta muy bien junto a una pareja con la que me entiendo y los dos podemos seguir disfrutando juntos. Se lo digo a mis hijos porque cuando yo tenía 30 años me parecía imposible que mis padres de 60 mantuvieran relaciones y ahora me doy cuenta que sí. Pero, por supuesto, eh, vamos cambiando las formas, las formas y el erotismo como posibilidad de, de disfrutar del sexo, no es más que es un disfrute del sexo, una poesía del sexo, vale. Seguirá existiendo toda la vida adoptando sus formas.
5: Yo. Totalmente de acuerdo con Carmen. Yo escribí cuando mientras estaba estudiando mm -hmm. la sexualidad, sigue incluso por encima de los setenta. Eh, Carmen duda, habla duda. del erotismo y, y yo hablo de, de la sexualidad. Mira, yo creo que eh, cuando las mujeres a, aguantan tanto, y llegan a separarse. Esta amiga que hablas tú de los 70 años, etcétera, etcétera, no es tanto por el tema de, de que se acabó la sexualidad y que ya no hay ni ternura ni nada. No, no. Es cierto que es muy difícil separarse, porque de repente cortar eh, todo. Es muy difícil. Y si económicamente no eres independiente, más difícil todavía. Pero es muy difícil cortar esa afectividad, aunque tengas, eh, siendo mujer, aunque tengas un petardo enfrente que está todo el día rezungando y todo el día así. Pero bueno, es como eh, la costumbre, lo que sea. Pero, eh, ¿por qué dura tanto? Porque lo, las mujeres que estamos en estos momentos, entre los 50, los 70 o por encima de los 70, eh, cuando teníamos 30, 40, eh, no tenías eh, esa facilidad. Primero no existía el divorcio, la separación, dos años de separación para luego divorcio, bueno, todas esas cosas que sabemos. Mm, y, y entonces eso no va a suceder con eh, las mujeres, con los matrimonios en estos momentos, ¿os acordáis hace hace no sé, 15 días o tres semanas cuando hablábamos por qué se producen las relaciones eh, las relaciones, por qué se casa la gente, por qué tal eh, o por qué se rompe, y una de, la razón, de, de las razones para escoger pareja es que fuera alguien que colaborara en las tareas domésticas que colaboraba, estos momentos cambiaron los roles del hombre y la mujer, en estos momentos de 30 o de 40 lo más normal no sé tantos por ciento, lo más normal, es que tengan todo ese reparto de cosas. Nosotros hemos vivido otra situación, hemos empezado a trabajar tal fuera de casa y dentro de casa, aunque tenías tareas repartidas, siempre era tuya la organización, era tuya alguien enfermo era que cuidabas, tal. Entonces, en estos momentos es lógico que desprovisto de todos esos patrones y lo que era el paradigma social de, de una relación de matrimonio, eh, pues las mujeres, si ya no encuentras aliciente con la persona con la que estás conviviendo, dices, oye, que a mí me queda muchísimo por vivir. Y mi, mi sexualidad también me, me, la tengo totalmente vida, viva. Y no voy a estar atado a una persona simplemente por esto. Si ya no hay sexualidad ya no te digo, no te digo nada. Ella habla de erotismo, yo cito la palabra más porque soy bióloga, simplemente. Las personas más jóvenes rompen muchísimo más fácil, más fácilmente, porque están en otra mejor situación. Por eso, yo creo que eso es la explicación de que en estos momentos haya tantas rupturas entre los 50 y los 70 años, porque no hubo oportunidad, porque has esperado, eres muy solidaria, has esperado que los hijos sean mayores, has esperado toda una serie de cosas. La sexualidad es muy importante, pero... No así la única ¿no?
0: Bueno, que piden la palabra Nacho, Luis Felipe sí. Vamos con ello
6: No, yo simplemente, pues hacer como hace Luis Felipe Precisamente, muchas veces eh, Una cuestión de mi experiencia propia O sea, yo, la, la mujer eh, Probablemente de inteligencia natural mayor y, 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 de, y, y más racionalista a la vez Que más cariñosa que conocí en mi vida Una mujer que había nacido en 19... 112 en concreto bueno pues siempre decía ella allá por los años 70 y eso que su marido no, no había sido ningún eh, bestia ni nada parecido pero, pero bueno si era mucho más torpe que ella me, me, mucho menos cariñoso etcétera etcétera ¿no? pues siempre decía precisamente eso ¿no? Lo que, lo que aquí se estuvo citando que en esa época lo que ella racionalistamente decía después de haber aguantado este paisano 40 años mmm, por les narices voy yo ahora a separarme para pa perderles perros y tal ¿no? entonces y, y, y era y, literal ¿eh? y era así y, 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 y era un, a mí me parecía ya entonces ¿eh? que era joven <ríe> me parecía una cuestión absolutamente racionalista y de quitarse el sombrero efectivamente esa es una barrera que desapareció ¿no? y al desaparecer esa barrera, pues mucha gente eh, evidentemente obra en consecuencia.
0: Sí, Carmen, ¿querías añadir algo? Luis Felipe. Sí. Yo solo esto lo he dicho, ¿eh?
7: que, que decías tú de los hijos. Muchas veces hemos oído mujeres a nuestro alrededor cuando decías, pero, tú decías, pero ¿cómo le aguantas? Dice, ¿Dónde voy yo con estos niños? Uh -huh. ¿Has aguantado por los niños? Uh
1: -huh. Sí. Eh, por si acaso no se me entendió bien, yo diferencié entre sexualidad y lo que Carmen podía llamar erotismo, o lo que yo hablo, cariño, ternura, etc. Eh, a mí me gusta ser sincero, aunque me equivoque, pero es mi equivocación. Eh, yo alguna vez lo comenté y no tengo ningún problema en decirlo. Yo fui, tuve muchas aventuras, tuve muchas historias de amor y de desamor también. Eh, la pasión que tú tienes cuando empiezas a estar con una mujer... Cuando tú le das el primer beso, aunque también aviso navegante es el primer beso, yo pienso que siempre se da con la mirada, nunca con la boca. Pero a partir de esos primeros besos que tú das, es imposible que el beso 17314 te produzca la misma pasión que el beso 17, o el 30 o el 40. Es imposible. Es imposible que la caricia que tú haces en la piel de la persona que está contigo en las primeras en los primeros encuentros sea la misma que te produce la caricia 17.327 es imposible ah. lo que yo quiero decir a mí me parece fundamental para sobrevivir más que el dinero más que ninguna otra cosa para que una pareja pueda sobrevivir tiene que haber cariño tiene que haber ternura tiene que haber Respeto, por supuesto, Vamos, eso sin ninguna duda. Faltaría más. Como cuando ibas a la Mili, te ponían el valor, se le supone. Eh, respeto se da, por supuesto. Pero yo hablo de ese concepto que me parece clave y que, por razones de cada uno, tendremos las nuestras, pues seguramente no se cita lo suficiente. Y yo creo que muchas mujeres, eh, al final de, del tiempo que les queda por vivir, dicen, no hombre, no, si primero había eso, una cuestión sexual, no erotismo Carmen, voy más allá, una cuestión sexual que unía que, que, que servía eso desapareció y resulta que esa otra parte que tú llamas erotismo y que yo hablo cariño, ternura, etcétera no existe, entonces es muy difícil, muy difícil mantener una relación, porque el deseo permanece intacto el deseo permanece intacto. Tengas los años que tengas, la mujer o el hombre, el deseo permanece. Quizás no no permanezca la fuerza, pero el deseo existe. Y el deseo va a existir con 90 años y con, yo qué sé, con los años que uh -huh, sean. Uh -huh. Entonces, por si acaso no se me interpretó bien al principio, reitero lo que estoy diciendo.
0: Bueno, mencionaba Luis Felipe entre algunos elementos más allá del dinero, que además lo decía, pues como como una cosa, vamos a decir que lo lo, lo soltabas al inicio, porque pues a, acaba siendo lo menos importante, bueno si acaso uno de esos elementos que también traen bienestar o malestar en, en, en esa relación de pareja que puede ser más o menos estable, más o menos duradera, pero en cualquier caso dejando eso de lado, que también algo ayuda o algo perjudica Dentro de todos esas, esos elementos, recuerdo el de Luis García Montero que comentaba hace muy poquito hablando del amor y para que un amor fuese duradero él hablaba de la admiración. ¿no? No, él, y ese casi que sería Carmen Sánchez el ideal, ¿no? El, sí, estamos hablando de. Admirarse mutuamente, bueno, en fin. Como
5: dice Galeano, qué ¿para qué sirve la utopía? Para <ríe> atender hacia ahí, <ella>. es como <ríe> un, un faro al que mm, ir. Mm. Hombre, eh, a mí me ha hecho mucho que pensar esa, mm. esta frase de García Montero, que yo se la conozco desde que murió Almudena. ¿eh? Mm, no sé mm. si antes la, la tuvo. Sí, eh, efectivamente, la palabra admiración puede tener distintos sentidos para nosotros, pero. Cuando estás enamorado de alguien, mm -hmm. cuando convives con alguien satisfactoriamente, etcétera, etcétera, pues claro, eh, le admiras de alguna manera, porque, vamos a ver, vas con él cada día, con él, con ella, con esa persona cada día, eh, un poco creciendo, buscando nuevas cosas, entonces, mm, supongo. Supongo que, eh, bueno, admiras porque en algún momento determinado te lleva a un campo que tú no has explorado todavía y que para ti es enriquecedor. Y entonces eso, así como una constante de vida, como uh -huh. la utopía para eh, nos contaba Galeano, pues oye, efectivamente está muy bien. Ahora, yo creo que hay personas que se aman sin admirarse tanto,
0: sin uh -huh, llegar uh -huh. eh, a máximos, ¿eh? pero uh -huh, uh -huh. tú lo has dicho, es la utopía. sí. Sí, sí, sí. Bueno, Carmen, ¿cómo lo ves? Sí,
7: completamente de acuerdo, porque cuando estás cerca de una persona y puedes observar muchos de sus matices, de sus matices complejos, contradictorios, seguro que admiras alguno de esos matices. Y, y aunque lleves años a su lado, sigues admirando eso. Qué bonito, ¿no?
0: Bueno, nos quedamos sin tiempo para mucho más. Sí, bueno, un minuto y medio, Nacho. No, no, bueno. ¿Te atreves con algo?
6: No, no, era lo mismo. Era, era insistir en eso, que efectivamente, aunque no lo parezca, eh, una relación que sea sólida, eh, que se mantenga sólida, eh, siempre implica admiración por ambos lados. Eh, no, no necesariamente intelectual, pero sí en eh, admiración personal. Eh, por la forma de ser, por la forma de hacer, eh, vamos por las dos cosas, por la forma de ser y por la forma de hacer, ¿no? En pequeñas cosas cotidianas, en, en, en lo que sea, ¿no? Pero esa admiración es siempre necesaria, ¿no? Luis Felipe,
1: sí, ahí estoy recordando entre tantas poetas un poema de Neruda que habla de la risa, ¿no? Quítame, dale, no me quites tu risa porque me moriría, ¿no? Eh, al final el que tú seas capaz de hacer reír a la persona que está contigo, sí, para mí es tan importante, importante, tanto como todo lo que vine hablando hasta ahora. Poder reír y
0: poder hacer que ella se ríe. Carmen Echegaray, Carmen Sánchez, Luis Felipe Caballín, Nacho Fernández del Castro, que conversación más interesante, eh, noticias de las 5 de la tarde en RPA. Muchas gracias a todos y a todas por pensar en voz alta y feliz año.
5: Feliz año, feliz año. para todos.